0: Шалом, господа! Приветствую вас! У нас сегодня урок Гемары, урок 32 цикла «Учим Талмуд». Мы изучаем сейчас Бава Кама, 6 главу. Мы находимся на 32 уроке. Урок сегодня проходит в память Хаим Лейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Мы находимся с вами на листе «Дав самых Алев» Амуд Алиф Это означает, что мы с вами находимся По-русски на листе 61 Страница 1 Там, где написано Мишна Сегодня мы начинаем с Мишны Это примерно Посмотрите ну Строчек 15 сверху э, В Гемаре В столбце гемары написано большими буквами Матнитин Мэм Таф Нун Юд Сокращение Матнитин это мы изучаем, наша Мишна. Потом, если вы увидите через несколько строчек, а именно через две строчки, на третьей, начиная отсюда, написано «гимл э, мем в гереш» и «чубчик». Это называется Гимара. Идет комментарий. Поэтому мы начинаем сейчас с Мишны. Мы с вами занимаемся, если вы не забыли, темой огня. Незек, эш. Человек разжег огонь, и он Найдя себе э, то, на чем можно гореть Например, скошенный, скошенный лук Или даже не скошенный, просто это медленнее будет двигаться Огонь распространяется под ветром Или даже без ветра, сам по себе И он вышел за территорию участка этого человека Мы говорим о том, что он на своем участке это разжег И попал на соседний участок, там что-то сжег За это нужно платить, мы проходили, откуда это берется эти законы и так далее. Сейчас мы продолжаем как раз эту тему, называется Незек, он должен заплатить за ущерб, который он э, своим бездействием, своей плохой охраной огня, а огонь надо охранять, не только овец, который пойдут и потравят чужое поле, но и огонь, который ты развел, или его погасить, или охранять, он этого не сделал, поэтому он расплатится за ущерб. Итак, сейчас мы будем заниматься вопросом, таким вопросом. Огонь не распространяется, и вдруг была некоторая преграда. Понятно, что преграду огонь или преодолеет, например, бревно лежит, уж явно нас сгорит, или каменная стенка лежит. Так вот, гемарана занимается вопросом, сейчас Мишна занимается вопросом, какие преграды не считаются преградой, и с чего начинается, собственно говоря, преграда. Начинаем читать. Мишна Матнитин тут нет слова огонь. Понятно, чем мы занимаемся, Мишня, поэтому э, начинается таким образом. Авра Гадер Шигу Гаво Арбамот. Одерах Арабим, о Патур. Я всю Мишню прочитал. А сейчас будем переводить. Авра Гадер. Огонь в данном случае женского рода прошла, преодолела Кадер. Есть ли огонь, который распространяется? Он преодолел ГДР ограду, там том случае каменную. В то время раньше были это каменные ограды. Если не каменная ограды, значит ограды вообще-то и нет. Ну, земляной ров, ров наверное, же самое будет. Деревянное плетение – это уже никакая не преграда для огня. И поэтому здесь говорится о каменной ограде. Почему? Более того, это, эта ограда стоит на участке, на границе между двумя участками. Между участками того человека, который разжег Костер, называется Мазик Да, и он дел, тот, который делает ущерб И огонь Переходит на поле человека, который называется Незак Это называется человек, который, у которого Ущерб Которому ущерб этот Незак Ущерб э, Сделан Так вот, на границе между ними стоит Эта ограда Ну, наверное, все не в городе происходит Понятно, да, где-то в полях Скорее всего. А в городе, тем более, значит, оградка каменная, Наверное, чтобы барановцы овцы не ходили на соседнее поле. Так вот, э, Авра Гадер. И дальше написано: Шигун, гаво дали тамот Далит это букву, далит, дали это 4. Алиф, бейс, бейт, гимал далит. Э, если огонь прошел, каким образом прошел, нас совершенно не интересует. был Костер, пожар, что там творилось на этом участке. Тут стоит ограда, каменный насыпь, каменная стенка, высотой 4 амот Я везде перевожу, везде перевожу, 4 ама, чтобы не смущать людей, 4 ама. По-русски же 4. Ама это чуть меньше 50 сантиметров, значит, 4 – это чуть меньше 2 метров. Так вот, считается, что есть преодолела... Огонь каким-то образом преодолел эту ограду в э, почти 2 метра. 4 Амот, 4 Ама. О дырах Харабим или дорогу, общую дорогу. Понятно, что общая дорога идет между участками, потому что это частный участок, это частный участок, а между ними общая дорога. О нгар или речку, и не написано, какая речка. То что? Патур. В этих случаях патур. А теперь каждое слово мы посмотрим. Ама, я сказал, что это такое Четыре локти, которые мы сейчас сказали Арбамот, Тософот написано, отчитывается не от земли А от верхней границы тех дров Или тех колючек, по которым этот огонь сам пришел Он должен на четыре, на четыре локти Тософот написали Есть -то, такая, такая вещь, как общая дорога Так написано Дерах, Арабим, Рабим общая дырах, дорога в данном случае, я совершенно с этим абсолютно все согласны. это не что иное, как дорога, как ее преодолеть, не вдоль дорогу преодолевать, а поперек, да? ширина ее. Имеется в виду любое пустое пространство, где нет ничего, ну просто пустошь такая земляная, земля просто, размером в 16 ама, в 16 локтей это будет примерно 8 метров, Ширина обычной дороги. Все остальное называется натив, тропинки, дорожки, что угодно. Дорога должна быть не меньше 8 метров. И откуда это берется? Это написано в трактате Шаббат, там в Шаббат на 98-м листе. Это написано, что так, так, такой была дорога э, в Механе, э, в стане евреев, которые, которые шли по пустыне. 40 лет они ходили по пустыне, и там были дороги между э, коленами, и в частности были дороги, по которым вообще шли от одного стана, от, от, от одной стоянки до другой стоянки. Это не что иное, как ширина нескольких телег, минимальное количество телег, какой-то там написано в шаббат, э, и на которых везли крошим, э, в частности, самые такие длинные вещи храма. Храм был переносной, и мешкан назывался и самое длинное, что в нем были, это крошим стенки, деревянные стенки, например, ограды этого храма. Они были, ограды разборные, но сами доски, они собира... она стояла из досок, которые не распиливались. И вот их укладывали в эти, не знаю, поперек продольно, каким-то образом укладывали, и эта дорога, так написано в шаббат, в трактате «Шаббат», была шириной 8 метров 16. Ам. Вот здесь это имеется в виду. Если огонь распространялся, дошел до границы и преодолел каким-то образом, он не должен преодолевать. Каменная стенку высотой 2 метра не преодолевается огнем. А если преодолелось, то это значит какой-то особый случай. Называется удар с неба. Маками Шамаем. Онс. Так получилось. Почему? Потому что случится, может все что угодно. Огонь идет и вдруг разлетается. Знаете, сухая щепка, и шишка отлетает и летит, и очень далеко летит, и там все загорается. В данном случае считается, что это непредвиденная вещь, и вообще-то человек не отвечает за такие крайние случаи. Онравим, он и гар» – про реку мы будем говорить еще или реку, с водой или без воды – «то патур». Что означает «патур»? «Патур» – «свободен». В таком случае, если так произошло, то он свободен. То есть, мы отсюда видим, что если не было реки, или не было дороги, или дорога была меньше ширины, или стенка была меньшей высоты, то отвечает, как будто бы их не было. То есть, огонь, распространение огня, стенка, каменная стенка высотой в 2 метра, как правило, останавливает. Ну, в большинстве случаев. Да нет, во всех случаях, значит, что-то особое случилось, если это преодолело. И э, пустошь шириной в 8 метров, также река, в которой, наверное, вода или не вода. Дальше будем заниматься этим э, вопросом. В данном случае мы заметили, что 16 локтей, ширина этой дороги, в данном случае так написано. Вообще, в этой Мишне, вот вся эта Мишна называется Стам-Мешна. тут не написано, кто так сказал, из Танаев, из учителей наших. Самое-то интересное, что уже на следующем уроке, с Божьей помощью, и просто на следующей странице этого же листа Талмуда, проведены на эту тему, проведен спор, где это только частный случай, и там мы, будем, там мы узнаем, в принципе, кто, кто из Танаев, кто из АВ, кто из учителей Танаев является автором этой мечты, тоже немаловажная вещь для анализа. Итак, мы переходим к Гимаре. да, еще важное, важное замечание, это написано тоже в Тасафот дело в том что все зависит от того когда был разведен огонь вот когда говорится о 16 этих локтях дороги то Мишна имеет в виду так написано в Тософот, что огонь был разведен в безветренную погоду. и тогда понятно что шестнадцать метров на восемь метров должны остановить огонь он идет и просто распространяется его не закиплами не летят под ветром а если Человек э, разжег огонь И когда он костер свой уходил Он в, должен был обратить внимание Что ветер есть В таком случае э, Размер этого пустого пространства Должен быть много-много больше Языки пламени летят И пересекают и огромную просеку Как мы знаем в лесу да? э, Широкую Если есть ветер Итак, мы начинаем нашу, читать нашу э, гемару Сейчас я посмотрю еще что а, ну, самое главное, я, ну, это я уже сказал об этом, еще раз повторю ваше, обращу ваше внимание на том, что э, здесь имеется в виду, что человек развел э, огонь на своем участке, там, где он имеет право разводить огонь, но если он устроил свой костер на участке того, кто пострадал на его участке и оставил, то хозяин этого огня, тот, кто его развел, платит во всех случаях, независимо, есть там река, есть там ограда, так пишут ну, Я не нашел других комментаторов Которые бы написали Против этого мнения Итак, начинаем нашу гемару читать На эту тему Значит, мы сейчас Сначала будем заниматься оградой Очень интересно, мне нравится такая Четкая, ясная Логическая линия в Талмуде Тот, кто проходит такие вещи И с легкостью с ними справляется Тот, знаете, просто приобретает Лишнюю житейскую мудрость все стоит, стоит на своих местах четко, ясно и прозрачно и комментарии на эту тему тоже несмотря на то, что будет будут происходить споры они тоже очень красивые как мне кажется, получится ли мне донести до вас итак, у нас есть ограда мы говорим, что достаточно высоты в 4 яма Арбамот и Гемара отмечает, что это очень странно почему, Потому что у нас есть Барайта, которая говорит совсем по-другому а именно Вагатанья Вагатанья После слова э, э, Гимл мэм нун э, гиммар, э, Гиммл э, э, мэм и палочка э, Гимара. Э, Назначается Гимар. Вот первое слово, которое там есть, называется Выгатания. В, но, га. Это вопрос, удивление. Таня мы учили. Таня это вся барайта. Да? Гыгатания. Но ведь мы учили барайту. И читает, собирает. Сначала мы сейчас ее прочитаем, потом я скажу. Авра-гадер, шигу-гаво-арба-амот. Тут написано «арба», не дали. Хаяв Авра-гадер – огонь. Значит, преодолел ограду. Гадер-ограда. Смотрите, тот же самый корень. Шигу, который, что, гу, он, что он, гаво, высотой арба-амот, четыре-амот, Хаяв обязан заплатить за что за ущерб если не произошло должен был знать что в 4 амот не держит огонь и поэтому ты должен заплатить за это получается что в нашей мишне написано патур а в нашей гемарии написано хаяв. В нашей мишне написано что не платит, если будет ущерб а в барате который тут же привели тут же ментально как только услышали этого мишну это а как же так у нас из барайты по-другому говорится, говорится в Барайте, что платят. И, и эти два мнения нужно как-то, противоречия нужно снять. Этим будет, сейчас, будет заниматься сейчас Раф Папа. Смотрите, как он сказал, написано. Амар Раф папы, Тана Диден, Тана – это учитель. Учитель является автором Барайта, один Тана. Учитель Мишны – другой Тана. Какие это называется Тана. У них не может быть Амора, это Тана. Дидан это наш. Тана Дидан, это значит, называется, не, видите, Тана Дидан, наш учитель, это наше мешнее, значит, не в Барате, а в нашем мишне», который сказал, что если четыре амота будут преодолены, свободен, это он нас, то что? Ка-Хешив, милимала лимата. ка хешиф» он считает, отмеряет милимала лимата. Он считает сверху вниз. Сейчас объясню, что это такое. А именно так он считает. Заборы могут быть разной высоты. Поэтому сейчас так скажут. Шешамот, патур. Хамешамот, амот, патур. Хамеш патур. Ад-арбамот, патур. Это означает 6 ама, высота 6 ама, 3 метра. Патур свободен. Если преодолел огонь, так, высокий, такую высокую ограду не платит. Нечаянный случай, непредвиденный. Вдруг какой-то пары ветра был, Не было метра никакого. Так что он преодолел, и шишка вылетела. Хамеш шамот Патур, 5 метров тоже свободен. Ну, поэтому, что выше 6, тем более, свободен, да? Не платит. 6, 5. Ад, Арба, амот, Патур, до 4. Видите, появляется слово «ад», до. Ад – это до. До 4. Ама свободен. Вот мы, у нас написано, Мишне. Арба, амот, Патур. Нет слова «ад». Он объяснил, что это нужно иметь в виду, что он так считал сверху вниз. То есть до какого размера, если считать, сверху высота ограды, мы знаем, да, может задержать огонь, который распространяется. А значит, человек свободен от оплаты. И он так сказал, до четырех ама свободен, причем до четырех ад в ад называется, до четырех включительно Раша написал. Это все слова Раши. Все согласны с этим? Тана Бара, а учитель Барайты, бара, слышите, да? Тана Бара, внешний учитель, учитель Барайты, Тана Диден, наш, Диден это наш. Тана Бара, учитель внешней Барайты, который не вошел в комплекс, не был включен в, в комплекс, в, в корпус Мешнайот, э, Раби, сказал, что они остаются в стране, их не надо учить вместе со всеми Мишны, у них статус не меньше, чем у мешны, но они просто не входят в Мишну, и поэтому Гемара не обязана… Комментар... Гемара – это комментарий на Мишну. Если попадается для казательства или для, наоборот, для, чтобы увидеть противоречие между нашими мешной, задать вопрос, откуда взялась у нас такая так барайтость, то мы привлекаем бараиту и там мы можем это уже комментировать. Танабара, значит, наш учитель, Тана Дидан, что он делает, считает сверху вниз. До четырех. Свободен. Танабара ли лималака хашив. милимата снизу ли мала считает. А именно Штейамот, хаяв. Штеямот это метр. Шалошамот хаяв, полтора метра. Ад арбамот хаяв. До четырех. Амот Хаяв. И в данном случае мы видим, не включая. В Мишне? Не включая. Что не включая? Сами 4 Амот. Отсюда мы видим, что Мишна и Барайта указывают, что высота четыре Ама и выше говорится, говорит о том, что не надо платить за ущерб, а меньше 4 Ама обязывает. К урокам прилагаются листочки в которых написан перевод и главный комментарий я тут не привел эту вещь но вот просто взял и прочитал о том что платить за ущерб как подходит к этому делу сама сама, сама Гимара? она так говорит Высота – это не то, что обязывает или не обязывает. Это наши мудрецы взяли и сказали, что такая-то высота, как правило, держит. Я же сказал об этом, еще ваше внимание на этом хочу заострить, остановить. Мы так говорим, что эта высота освобождает, это мы, мудрецы, освободили человека за распространение огня, он его не уберег, если этот, эта высота была взята. Почему же, как правило, это… Не, не проходит, в большинстве случаев. Поэтому даже если прошло, считайте, это у нас. В принципе, можно было бы сказать, у нас вообще так, так весна, сырые дрова лежат, или же еще не подсохло жневьем, где косили, и у нас даже метр останавливает. Поэтому не надо так много требовать. Здесь дан был общий случай. Сейчас Гемара будет заниматься такими частностями, во всех ли это случаев гонится, эти четыре ама? Всегда ли, всегда ли, во всех случаях, для любого огня, для любой или погоды проходит такое ограничение? Возможно, что нужно поднять эту планку, возможно, что ее нужно будет опустить. В частности, какой был огонь? Об одном случае мы уже сказали. В какой случай? мы сказали, в безветренную или ветренную ветреную погоду он это зажигал? Итак, мы сейчас переходим к уточнению разных деталей. Давайте начинаем. Первый будет Рава. Амар Рава. Амар Рава. Арбаамот шамру де патур. Афилу без де коцим. Переводим. Скала Рава. Арбаамот написано. Далее Амод. Четыре амот. Четыре амот шамру. Дифтур, дипатур. Дифтур – это что, о котором сказано, что он свободен. То есть, в нашей Мишне сказано о том, что он свободен при 4, 4 ама, 2 метра. Так вот, это сказано «Афилу бездэ коцим», б садэ бездэ коцим», «там, где сухие колючки». Коцим на самом деле – это колючка сама. Так вот, еще и называется, это просто целый куст, который так по-русски говорят наверное, тоже просто в высох обычно ведь не собирают колючки не косят их да и поэтому они стоят все лето и поэтому они представляют собой неприятность они цепляются за ноги и так далее поэтому их называют колючками куцым по-русски по тоже называют да не обязательно должны быть колючки колючки просто там торчат но они сухие как правило их целую их же не не косят поэтому они высыхают и стоят сухие вот по ним-то легко распространяется огонь так вот так было сказано что даже и есть на поле лежали колючки сверх нестойкая э, материя то есть по ней распространяется просто необычайно легко то все равно вот об этом ты сказано 4 э, 4 э, амота арбамот а если что-нибудь другое стоит тем более 4 мот достаточно даже для колючек так сказал так сказал, Рава. Он с легкостью распространяется по сухим колючкам, которые находятся на тяжелом участке. И Раша отметил, ну, подробно в этом писали тасофот". Даже в таком случае хозяин огня, мы знаем, что это такое, тот, кто развел и должен был охранять и а не охранял, свободен от платы, если огонь неожиданно преодолел эту, эту, эту ограду высотой 2 метра. Причем эту высоту измеряют от самой, от верхней части ограды до верхней границе дров, колючек и прочего. Так вот, в случае обычного поля, так Рав сказ, Рава сказал, даже если это колючки, то 4 амод. А в случае обычного поля что? Что это означает? Если оставим слово «даже», то это называется во всех случаях 4 амод нужно. Так вот, в случае обычного дожжа, э, по, а, обычного поля, без колючек, вообще ничего нету. Сухостой там какой-то стоит, то, что осталось от, от покоса. Аграда тоже должна быть не ниже четырех локтей. Так пишет Ражба. У него было слово даже. Но не у всех было, оказывается, в Гемаре слово. А филу даже. Поэтому так сказал Рава. Только слово даже нет. И именно про колючки сказано было. Поэтому «рав», Равад пишет, что для поля без колючек достаточно ограды в 10-5. Ну это я придумал только слово. 5. Ну 5 вот на 5. Да, высота кулака. Пять кулаков это ама, Локоть да, Посмотрите, как здесь. Посмотрится. Это, одним словом, это примерно 10 сантиметров Так, я так не помню. И 10 таких все. Одним словом, 10 этих пядей 10 ладоней. Так, это будет 2, 2 ама, 2 амы, да? Ама им называется. То есть в два раза меньше. Там достаточно два раза меньше. Так написал Равад. Повторяю, согласно Раши и Тософот, колючки, о которых сказал Рава, сейчас сказал сын, находится на поле того, кто понес ущерб. Есть учителя, немного много достаточно, много, говорят, нет, нет. Это говорится о поле, о поле того, кто развел огонь. Тут все важно, что на поле его делается, а что на его поле делается, это уже, это уже его дело. А раз это заход, значит, самые сильные наши мудрецы, по крайней мере авторитетные, считают, нет, кашут, значит, не важно. Вообще важно все. Ты должен знать, что ты можешь поджечь чужое поле, и там сага, посмотришь, там делается. И поэтому ты не уходишь от ответственности и считается именно то, что делается на соседнем поле. Ни больше, ни меньше. Э -э 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 Гемар дополняет, есть дополнение. Потому тому, что сказал Рава. Рава сказал: Мишна про 4 амод, арба амод, говорит, есть даже есть колючки. Амар Рав папа, так сказал: мисфатку куцемули мала арба амот». Потом сказали, что от верхней границы дров или колючек, да? Это оказывается Рав Видите, мисфат, мисфат это верхняя граница. Коцим улемалы и выше. Вот тут должно быть 4 амот. В таком случае он-то освобождается. Если меньше, 4 амот не освобождается, но считать нужно именно отсюда. То есть, он дополнил не Мишну, а все-таки он дополнил Рава. И это означает, чтобы освободить, чтобы освободить хозяина огня от платы, агра должна повышаться на 4 амот. Также над теми колючками, которые по ту сторону ограды, на участке потерпевшего. Но это Тасавод и Раша добавляют. Все просто, все ясно, очень хорошо. А сейчас приступаем к такому серьезному обсуждению, тоже очень короткому. Гимара приходит к выводу, ну, переходит к, к, к новой теме, к спору на тему, о каком огне идет вообще речь в нашей в Мишне. Огонь бывает разный. Амар рав. Сейчас здесь будет спор поколение перед Равой и да, и Рав Папа это учителя Амар Рав, сказал Рав про нашу Мишну в которой говорится, что ограда высотой 4 Ама Арба освобождает от платы за ущерб Лошану Эла Бекулахат Лошану Эла Бекулахат «Мы учили только для случая лошану Эла бакулахат». Точка. Эла противо… Мы несколько раз уже говорил это правило в среднем предложении. Не так, а вот как. означает только так. «Мы не учили, но прокалахат». Это называется «мы учили только прокалахат». Кулахат кто знает еврей, уже слышит это слово, да? Душ, струя. Струя – это кулахат Огонь, который что? Стоит прямо. Так э, сказал э, Раф в нашей мишне. Речь идет о том, что э, Арбаамод освобождает от платы об а огне, который идет стеной. Он идет и движется под ветром, без ветра неважно, Главное, что он прямой стоит. Э, метамер, как называется слово, Тамар, да, пальма. Так пишет Раши. Э, оно стоит и поднимается точно наверх. И вот так вот лежит. Явно неветреная погода. Вот об этом здесь сказано. Аваль. Вот так было сказано. Ба нихпефет. Слово нихпефет. Э я не буду его произносить, что мне это привычно сказать нихпефес. Поэтому да? я початок говорить. Аваль. А слово кофеф. Согнутый. А если огонь согнувшийся, то есть, наклонился под ветром, то что в таком случае? Афину адмеама, хаяв, Так сказал, сказал Раф. То да, даже если он преодолел ограду какую? В 1000 э, в сто 100, э, амот, пятьдесят метров. То есть, это до неба, можно сказать. То он хаяв, то он обязан. Значит, здесь, здесь два понятия. Рав говорит, что мы говорили о прямом огне, а не согнутом огне в нашей Мишне. Что такое прямой огонь? Мы сейчас сказали. Что такое согнутый огонь? Согнутый огонь, его наклоняет ветер, или за написано, в сторону. Знаете, такие порывы идет, он наклоняется, поэтому он движется, кстати. Э -э так что, Раша объяснил, языки пламени отрываются от него и возносятся, поднимаются наверх, ну, летят. Пламя, оно не, не сгорает, там идет дым. Пламя не кончается здесь, а? летит, поднимается. Так вот, пока. Это первое объяснение Раши. Раша это два объяснения. Иначе было бы неинтересно ничего. Чтобы нас запутать окончательно, а потом прояснить наши мозги. Он дает два объяснения. Сейчас нам нужно всех значит, посмотреть, как это работает. Пока огонь стоит перпендикулярно к, к Земле, он не может перейти через ограду. Так-то Тос вот объяснили. Вот ограда стоит. Вот ограда стоит, а вот огонь подходит. Он не может перекинуться. Почему? Потому что пламя сжигает только все сюда, э, все наверх. А э, сгорает соседний участок, сгорает, а здесь же ограда стоит. Э, даже если пламя поднимается выше ограды, лицов, вот что замедлился. Почему? Потому что ну и ограда, ограда, он сюда не перекидывается. Ветра нет. Но если его клонит ветер, клонит, клонит да, сгибает ветер, то пламя преодолевает препятствие, когда... Его языки поднимаются на дограды. Здесь он так вот и полетит, и сюда может упасть. Что угодно может быть. Есть еще второе объяснение Раша. Э огонь, который стелится по земле. Вот что он назвал Кофефет, да? Э никпефет согнутый. Второе объяснение совсем другое. Это не то, что он согнулся в пламя, он вообще такой огонь. Он стелится по земле, он слишком низок, чтобы преодолеть ограду. Преодолеть ограду то он не может, она ему мешает. Но под ветром он с легкостью преодолевает пустое пространство. Дорога, пустошь какая-то. Пустое пространство. Мерхак, рейк. И э, это, э, а в нашем Мишне, помните, как мы говорили? ограда 4 Амод, дорога 8 Амод, или речка – то есть, там говорится и про ограду, и про препятствия, пустые пространства. Так вот, второе объяснение Раши привел именно для, по, по поводу, по поводу, первое объяснение по поводу ограды, а второе объяснение по поводу препятствий. По второму, да, чтобы их объяснить. В таком случае, слова Рава, если мы возьмем второе объяснение, считается таким, смотрите, как сейчас прочитал. мы так говорили. Сказал Раф, что Мишну нужно так читать. Закон мешная о том, что ограда освобождает от платы, учим только для огня, который что? Стоит стеной. Но если он сгибается, то платье даже в случае очень высокой, сгибается, даже очень высокой, э, высокой э, стенки до 50 метров, до 50, до 50 мод. А про пустой пространство так звучит Закон Мишны о том, что пустое пространство Освобождает от платы Учим только для огня, который стоит Который что? Который стоит стеной Но если он стелется по земле То платит даже в случае Очень большого открытого пространства До ста амот Это мы дальше просто узнаем такую цифру Два объяснения, да, у Раши? Первое, что он ну, Нормально, он стоит, он сгибается сюда И пламя сюда летит А второе, он вообще такой Первое объяснение для преодоления ограды, это важно для нас, а второе объяснение для, для преодоления, например, дороги, ширину дороги, э, такой, это такой э, огонь не преодолеет понятно ограду. Итак, Раф сказал две вещи. Он сказал, наша мечта, в которой говорится про ограду и про пустое пространство и про речку про градус, я сначала скажу, учим только в случае, если стенка, про градус, если стенка, высотой, каменная стенка, высотой 4 м И огонь у нас какой, когда он идет стеной. Кулах. А если он наклоняется, наши размеры не годятся. Хоть увеличить их в 10, в 100 раз, все равно будешь платить. Все понятно. Шмуэль с этим не согласился. Еще не помню, что редко очень бывает, что Раф что-то сказал, Шмуэль смолчал. По крайней мере, в таких вот законах. Ушмуэль Амар, Ашмуэль сказал следующую фразу. Ушмуэль, вы знаете, да? Шин, потому что, да, с Дагешем, со Сашва. Ушмуэль Амар, Шмуэль сказал, Матнитин ба никпефет. Наша Мишна, которая говорится про четыре Ама. И дорога для, шириной 8 мама. Говорится про огонь, который снагнулся, согнутый огонь. А Вальбакулахат, Афилл Кольчиху, Адур. А когда он сгибается, ты да хочешь хоть, хоть что-нибудь? А, стиха, если он э, сгибается, это наша мишна А если он идет прямой прямой, то он свободен всегда спор между Раумом и шмуэлем идет по поводу прямого или наклонного огня относительно ограды но не общей дороги, по крайней мере здесь судя по этому тексту да сейчас мы еще даже сказать э, по шмуэлю для стелющегося огня, э, огня э, нужны размеры ограды и пустого пространства указанные в Мишне. а для огня стоящего стеной достаточно ограды любой высоты но все равно стоит да, хоть чуть чуть он вся прямой любой высоты и пустое пространство любого размера ему некуда двигаться такой огонь другой не идет как мы сейчас видели здесь у нас было рассказано скал Раф все годится только когда идет э, стеной э, огонь но не согненный если, со, э, если Согмены, то до 100 ама. 100 ама – это имеется в виду Оградов. Зато Ограда здесь сказана. Шмоль сказал, наша Мишна говорится о том, когда Он нагнулся Огонь, а если он идет Прямой, то, меня извините, Любой размер Ограды свободен от выплаты. Про Ограду говорится. Гемара находит поддержку словам Рава Рав Сказал что мы говорим о Калаха, тут прямом огне, и сейчас будет найдена поддержка. Самое любопытное, что она найдена поддержка, это не сразу видно. Здесь говорится про ограду, а будет найдена поддержка из барайта, который говорит про пустое пространство. Непростая вещь. Сейчас посмотрим, что такое. Тания коватый, Дырав. Таня это изучалась с барайта. Таня мы знаем, мы учили барайту. Каваты и это которая помогает, не помогает, а, я бы перевести да прям так можно сказать совпадающие поддерживающее. то же самое что и де Рав. здесь у нас Рав и шмуэль это говорит прямой огонь а шмуэль говорит косой огонь так у нас есть барайт, который прям как Рав. мы дворим амурим идет барайта Бо дворим дворим амурим о чем говорится в нашей мишне в нашем Мишне, где мы учим, что если пересек дорогу в общественном владении шириной 16 амод, да, то поджигатель свободен. На самом деле я уже приписал здесь, то, что Мишна говорит э, об общей дороге, э, а не об ограде, в данном случае, это видно с продолжения Барайта. Потому что Барайта будет говорить только про, э, про общую дорогу. То есть, пропускали пространство мне про ангаранду -Ан Так вот, изучался барайта. Таня, и Драв. Баме дворим амурим. Баме дворим амурим – это о чем мы здесь говорим? Что нам рассказывает Мишна? О каком случае говорится? Ее закон, что достаточно. Четыре ама здесь, 16 ама здесь, 4 ама высотой, и 16 ама пус -пус пустота, ширина дороги. О чем это говорится? Бекулахант. Это барайта. Как, как и Раф сказал, Бекулахар говорится об огне, который что делает, который стоит стеной. Я так перевел. Стоит струей, хотите. Авааль баних пефет согбены цинимла. и дрова лежат на пути этого огня. Но если вы, у вас есть согменный огонь, и там еще и дрова на его пути лежат, афилуадме миль хаяв. До 100 миль Ста миль Обязан заплатить Ветер дунет Он стелется По земле параши по, по второму объяснению Срываются э, языки пламени До ста миль Ста миль, одна миля Это на самом деле 2000 ама 2000 ама это километр знаете, на одном миле примерно один километр. Да, действительно, есть две величины, 960 метров, или, сто 1152. Ну, километр, будем говорить, до да 100 километров. То есть, если у вас ветреная погода, потому что сам огонь по себе не сгибается, значит, был ветер, или же там все время дует, может, где-то в ущелье это все происходит, там всегда дует, и огонь у вас косой, то в таком случае, что даже любое расстояние каким-то образом прошло, Огонь прошел, именно твой огонь прошел, а не другое загорание, ты обязан заплатить. Так говорит Барайта. И понятно, что это все это означает. Наша Барайта говорит о пустом пространстве на пути распространения огня, да? а не об, о преграде в виде каменной стены. Так вот, если огонь стоит прямо, то в, в таком случае даже то тогда даже в случае дров, которые оказались на руке, то, что горить умеет он не может преодолеть пустое пространство 16 ма. Прямо станет. Это будет очень медленно. А если пустое пространство, ничего не получится. Некуда идти. Дрова, по, по дровам он пришел сюда. Дрова были на пути. И теперь пустое пространство никуда не пойдет. Но если огонь согбенный, нагнулся, и на его пути лежат дрова, он по дровам пришел. Видите, не по колючкам, мы говорим о самом тяжелом случае дрова, то, согласно Барайте, любое пространство не считается непредвиденным обстоятельством. Онос. Его нужно было предвидеть и оставить без пересмотра такой, такой пожар, такой костер в, в, таком, в таком состоянии, когда, он, когда дует ветер. Это проступок, преступление придется платить. не больше, ни меньше. И завершение Барайты. У меня сегодня очень короткое. На этом, кстати, урок окончается. Авранеар. А если она преодолела речку, она, огонь, эш, женского рода, а если огонь пересек реку, реку о, шлулит, шехем рахавим хет амод, или шлулит, шлулит, вообще-то это лужа, в современном видим, шлулит это водоем, речку или водоем, речка это речка, то что в Порусское называется ваде, там может быть воды и не будет. Или шлюли, там точно есть вода, неподвижная вода. Шехем, что они, рахавим, широкие, хэт амот, 8 амот, шириной 8 амот, патур. В этом случае э, для любого огня и прямой, и косой э, он свободен от туплы. Если мне скажете, как же так, 100 миль летел огонь, он хаяв, а речку э, он патур, и там есть вода же отвечают и вода вообще охлаждает огонь и она как-нибудь до потушит там камень, влага стоит поэтому река считается препятствием и так сегодня у нас проходили места табличка составлена. я сегодня не захотел техника мучить и поэтому не поставили доску я вам сейчас я расскажу устно есть рав есть Шмуэль, и есть мишна которую они объясняют в мишне сказано что если огонь распространялся и подошел к стенке каменной стенки высотой 4 ама то этого достаточно не ниже. Достаточно. И почему-то распространился. То этого достаточно, чтобы его освободить от платы, если он распространился. Причем потому, что он не должен был распространиться. Или он преодолел пустое пространство. Например, в 16 ама, 8 метров. Это ширина дороги. То, то же самое. Так наша Мишна. Раф пришел и сказал, наша мешна говорит о том, что это огонь стоит стеной. Калахат. А если огонь нагнулся, так же заодно скажем, то даже если он преодолел ограду высотой в 100 ама и пустое пространство в 100 миль, то он обязан платить, не больше, ни меньше. Шмуэн сказал, «Наша мешна описывается как раз для огня, который нагнулся. И если нагнувшийся огонь преодолел ограду высотой 4 ама или пересек общую дорогу, он не платит за ущерб а в случае преграды если огонь стоит стеной в случае преграды любой преграды стены или все тогда он не платит то они платят поэтому да нашими что занимается 4 ама меньше платят 4 ама не платят, а если прямой огонь то никогда не платит самое интересное что первое объяснение о том какой какой у нас огонь идет калахат это Раши привел для чего? Э, для преодоления через Принграду. А второе объяснение, э, э, и тогда согн, со, согнутый огонь, который движется под ветром, и его языки пламени поднимаются, и могут преодолеть Принграду. А второе объяснение, что э, согнутый огонь, михпефет, это не что иное, как то, который стелится вдоль земли. Это для преодоления Чего? для определения пустого пространства я не знаю очень редко бывает такое что раш один тот же термин объясняет двояко для разных законов в этом законе так то а в этом законе так то никто в этом трудности не видит ну и мы значит с вами берем и что тоже не будем считать что это трудно это согласно объяснению. да есть еще одна вещь почему обязан платить за по раву за 100 ама за 100 миль. Это согласно об, об, обоим объяснениям объяснение Раши. Но Тосафот считает, что нет, речь идет только об Ограде, и в его варианте Гемара даже нет такого указания дальше будет, нет такого указания, такого слова 100 миль. Поэтому Тосафот стоят о том, что вся наша мечта в данном случае рассказывает только об Ограде. На этом наш урок сегодняшний кончается В следующий раз мы продолжим его Все это вспомним и дойдем до следующей вечной. Вы пожалуйста повторите Повторяю, Урок очень легкий, ясный, четкий Возьмите материал, посмотрите Удачи вам в личной жизни, в ваших Еврейских делах, в вашем бизнесе И в учебе, главное в учебе учить все хорошего, шалам, шалам